0: Je luistert naar Lawines Razen. Dit is Café Vuurland en mijn naam is Edward van der Vendel. In deze podcast herlees ik klassieke kinderboeken met auteurs van nu. Hoe vers voelen die boeken nog... Wat voor auteur was er aan het werk, dat en meer bespreek ik vandaag met schrijvers Sanne Rozenboom en Rita Verschuur. En wij lazen voor deze allereerste aflevering een boek dat in 1954 bekroond werd als kinderboek van het jaar. En dat ook de naamgever van deze podcast is Lawines Razen van Anne Rutgers van der Loef. Rita en Sanne, welkom. Kunnen jullie alvast een heel, heel korte eerste indruk geven van jullie leeservaring, Rita? Nou,
1: mijn ervaring was deze keer minstens even positief als al die jaren geleden dat ik het boek voor het eerst las.
0: Oeh, wat mooi. Sanne?
2: Ja, ik vond het een, een mooi en beklemmend avontuurlijk boek. Ik zat er helemaal in.
0: Oh. Nou, dat belooft. We gaan er zo uitgebreid over praten. Ik ga denk voor de lezers, voor de luisteraars en, en hopelijk ook lezers later even uitgebreid, nou, iets uitgebreider vertellen waar het boek over ging. Het boek Lawines Raza speelt in een Zwitserse bergdorpje. In het boek heet het Urteli. Urteli, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Dat bergdorpje wordt getroffen door een lawine waarna de bevolking geëvacueerd moet worden. We volgen die evacuatie in het boek en allerlei dorpsfiguren, maar met name eigenlijk de vijftienjarige Werner en ook een groepje jongens uit een nabijliggend dorpje. Dat is een dorpje dat speciaal uh, opgericht is of gemaakt is voor de opvang van oorlogswezen. De hoofdfiguur uit dat groepje, jongens, is zo'n beetje de tweede hoofdpersoon, denk ik eigenlijk. als is de veertienjarige, wilde en drukke en vrolijke Paolo. Dus Paolo en Werner zijn zo'n beetje de hoofdfiguren. Het boek werd in 16 talen vertaald. Er zijn wereldwijd meer dan een half miljoen exemplaren van verkocht. En het is ook verfilmd en het is tot op de dag van vandaag leverbaar. Ja, Anne Rutgers, ja, dat was eigenlijk een van onze allergrootste kinderboekschrijfsters... Uh, Rita, uh, jij en ik hebben elkaar de afgelopen twee jaar af en toe gebeld over aan Rutgers van der Loef tijdens, tijdens de, 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 ja, de lockdownperiodes. En dat kwam, omdat wij, wij zijn vrienden, dus we kennen elkaar veel langer, maar dat kwam eigenlijk doordat ik aan Rutgers van der Loef tot mijn schande nooit gelezen had en helemaal in haar ban geraakt ben. En dat moest ik af en toe even bij jou navragen. En, en Rita... Uh, ik moet even iets over jou zeggen, zodat uh, iedereen ook weet wie je bent. Nou, de meesten zullen het weten, maar jij begon je literaire loopbaan als vertaler. Hè, van ja, uit het Zweeds. Ja. Uh, je ging ook in Zweden wonen als jonge twintiger. Je bent de vaste vertaalster van Astrid Lindgren. Uh, en niet alleen van haar, trouwens toen deed je dat nog als uh, onder de naam Rita Turnquist-verschuur. Maar ook van bijvoorbeeld August Strindberg en van Thomas Tranströmer, de dichter bijvoorbeeld. En nog vele anderen. Je vertaalde ook soms naar het Zweeds... bijvoorbeeld de boeken van Jan Wolkers. Maar in 1976 begon je zelf kinder- en jeugdboeken te schrijven. Uh, waaronder de reeks van, geloof ik, acht delen... die gebaseerd is op je eigen herinneringen... en die werd bijzonder hoog gewaardeerd. Tegenwoordig schrijf je... Uh, altijd nog, je schrijft autobiografisch werk dat gericht is op een volwassen publiek. En je was dus bevriend met Anne Rutgers van der Loef. Daarom belden wij onder andere. Ja. Was je eigenlijk bevriend met haar?
1: Ja, ik was echt heel goed bevriend met haar. Ja, dat, ik vind dat zelf nog bijna wonderbaarlijk. We leerden kennen bij uitgeverij Ploegsma. Waar zij begonnen was, gek genoeg, ook als vertaalster uit het Zweeds. Ja, en daarna is ze zelf boeken gaan schrijven. Nou ja, toen ik daar mijn eerste boek had laten verschijnen, toen eh, kwamen wij op een feestje met elkaar aan de praat. En toen bleek dat dat zo'n vergelijkbare start was geweest. Bovendien woonden we allebei in het gooi, niet dicht bij elkaar, wel dicht bij elkaar. En uh, ja, ze werd een soort literaire moeder voor mij. Ik was een beetje
0: bang voor haar, want ze was heel streng. Ja, jullie scheelden 15 jaar, ze was 15 jaar ouder. Uh, uh, waar... Nog wel meer, denk ik. Hè? Oh. Ze had heel goed mijn moeder
1: kunnen zijn. Hoor. Volgens mij was ze net zo oud als mijn... Nou, ze is van 1910. Ja, maar ik vond oh, 35. Nee, oh, 25, moet je, 20, oh, Ja, oh, nee, ze was ja. net zo oud als mijn moeder.
0: Ja. En dat was ook echt
1: merkbaar. Ja.
0: Maar... hoe <laughs> hoezo uh, moederde ze dan een beetje over je?
1: Nou, ja, ze, 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 ze keek zo streng. <laughs> <Echt>? <laughs> nou, en... Um, ik wil niet zeggen dat ze moederde, gewoon zoals een, een, een moeder dat doet. En be, dus niet iemand die zich bemoeide met je privé-aangelegenheden. Maar ze was over dat werk van mij. Uh, dat las ze dan natuurlijk, mijn boek ook. Hè. En daar had ze soms nog wel kleine kritiekjes op. En dat waren hele wonderbaarlijke kritiek, hoor. Maar, um... maar wonderbaarlijk? In welke nou zin? ja, laat ik zeggen. Um, dan verwacht je, hè, dan heb je zo'n boek geschreven. En dan denk je uh, inhoudelijk dat er toch het een en ander is wat haar niet bevalt. Maar ik weet nog heel goed, een van mijn vroege boeken, Drie is Te Veel, fictie. Daar kwam in voor dat kinderen gingen uh, postdoc springen. En dat deden ze met grote bamboestokken. En dat had ik zelf gezien bij de volkstuintjes in, in Bussum, hoe dat allemaal toeging. En An, het enige wat Anne zei over dat boek was... Ja, die bamboestokken, dat kan helemaal niet. Want daar kan je niet mee polstok springen. Die zijn veel te dun en te slap. Dat herinner ik me nu nog. Dus, yeah. he, dat ze, dat ze, ik zei, ja, maar ik heb het echt zelf gezien. Je hebt ook heel sterke bamboestokken. Nou, dan bleef ze zo'n beetje sceptisch. Kijk, maar dat, dat zijn dan typisch van die ja, merkwaardige, feitelijke, documentaire details. En dat merk je, daar zullen we zeker op terugkomen yeah. in verband met dit boek. Wat natuurlijk zo goed was, haar eigen Research, dat zo ongelooflijk uh, nauwgezet was. En daar mocht werkelijk maar dan ook niets. He, onwaarschijnlijk lijkt.
0: Nee. nee, maar daar werken ze erg gevoed door, door onderzoek, door erop uit te gaan, door naar het buitenland te gaan. komen we inderdaad straks ja. al. Maar nog even over jullie vriendschap. Jij zegt, uh, ze was wat streng, ze keek wat streng. Maar wat, wat, wat was dan de. Wat, ja, maar, wat, ze wat was ook, he,
1: maar ze was ook heel hartelijk. En ja. ze moedigde me ook heel erg aan. En uh, nee, dus het, uh, we hadden natuurlijk heel veel uit te wisselen. En zeker in verband met dat, dat, die Zweedse achtergrond. En nee, de. de het, het was gewoon fijn om haar te ontmoeten, maar er zat altijd een beetje dat kantje van hm, toch een beetje zenuwachtig. Niet honderd procent ontspannen, maar misschien vond ik dat juist wel heel erg fijn. Ja. Zo iemand hè, bij wie je niet heel, je moet, even, je moet goed geconcentreerd blijven.
0: Ja, en was het dan ook dat je, dat je haar werk heel goed kende? Toen al? Nou, ik, ja,
1: samen met mijn kinderen las ik natuurlijk maar niet, zo, niet alles, hoor, lang niet alles. Nee, nee. Maar, nee, zoals maar, een
0: veelschrijfster, hè?
1: Ik, ik weet dan zo'n boek als Ik ben verder, dat gingen we dan meteen toch lezen... wat ik anders misschien niet gedaan zou hebben. En het begon allemaal met een vlinder achterna. Ja. Want dat was geïllustreerd door Mansen Post. En Monster post wil ik zelf hebben voor mijn boeken.
0: Oh ja. Nou, ik, ik ben verder is een van haar uh, jongere romans. Het is bijzonder ja. dat ze veel historische romans ja. schreef. Maar ook heel veel. Uh, zeker toen ze zelf wat ouder was eigenlijk. gek genoeg. Over jongeren. Van uh, ja, begin twintig. Eind, uh, eind tiener. En uh, was een, ook een wild boek. Er gebeurt van alles. En... Um, nou, begin jaren zeventig geschreven. En een vlinder is een van haar weinige heel kleine poëtische ja, vertellingen. Daar ja, was ze niet ja. zo heel erg van. Nee. Maar goed, daarvan dacht jij die tekeningen van die post ja. die later heel bekend werd door de boeken van Gus Die is geweldig, die wil ik ja. ook.
1: Ja, en die kreeg ik. En dat, nou ja, dat was een feest natuurlijk. Ja, maar het is heeft... echt via hand.
0: Al... Ja, 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 ja. Maar... Um, je hebt haar dus, uh, jij debuteerde in 1976, dus je hebt haar vanaf dat moment mm -hmm. tot aan haar dood in 1990, ja. zo'n nou, zo 15 jaar echt meegemaakt. Belden jullie elkaar dan vaak? Ja, heel regelmatig en dan kwam zij
1: naar ons in Bussum. Of ik, en zij woonde toen inmiddels in Pax, dat huis wat haar vader gebouwd had in Huizen. Eerder in Amsterdam, maar daar was ze naar verhuisd met haar man. En daar fietste ik dan naartoe. Of, of met familie erbij, maar toch vaak zij en ik met z'n tweetjes. En dan, ja, er was altijd wel heel veel te bespreken. En je ja. ja, voelde je natuurlijk ook, ook een soort verwantschap door het feit dat, dat ik opeens ook schrijver was. Hè? Ja. Nou ja...
0: En dan vanuit het, vanuit het vertalerschap, en ja. Van,
1: en van, uh, ja, en de, dus er was, was altijd veel. En met die tuin, ze had altijd zwarte vingers, ze had altijd in de klei. Ja, ze hield heel erg van tuinieren, he heeft ze ook wat een boek echt overgegeven. Heel erg van turnieren. Ja. Dus er en ze heeft, uh, toen wij inmiddels een huisje in Zweden hadden, heeft zij dat uh, samen met Miek, haar man, hebben ze daar een keer drie weken in ons huisje gezeten, voordat wij daar zelf kwamen. Hmm. En toen was zij al uh, aan het schilderen. We uh, hebben een beetje naïeve schilderijtjes, maakte ze. En ja, mag ik dit allemaal ja, maar tuurlijk. doorvertellen? Ja, natuurlijk. Want zeker. ik klets maar door. Ja. En uh, uh, toen wij terugkwamen, toen wij zelf dus in het huis kwamen, dat was eind juni, toen had ze daar een paar schilderijtjes liggen die ze gemaakt had van de bloeiende seringen. Want wij kwamen altijd te laat vanwege de kinderen... Als ze seringen ringen waren uitgebloeid. En toen zei ze, ik wil, wilde die voor jou vereeuwigen. Dus ik heb, hier heb je die twee schilderijtjes en daar bloeien ze. En oh. Die hangen hier. Die gaan we jullie zo meteen
0: laten zien. Ja, want we zijn bij jou thuis, Rita. Ja. Dus we gaan straks, gaan uh, Sanne en ik, even kijken naar de schilderijtjes die door Anne Rutgers gemaakt ja, zijn. Wat leuk. Ja, dit leuk. was cadeautjes, ja. ja dus, prachtig. Uh,
1: nou ja, en de avonturen die ze daar dan weer beleefden. Ja, ja,
0: ik, uh, ja er is een uh, avontuur met water. Op water gaan we. Ja. En dan gaan we, Dan ga ik straks aan je vragen, als je dat ja goed ja, ja. vind. Okay, ja, want dat is een mooie... dat tekent een beetje haar persoonlijkheid, ja, denk was, ik. Ja,
1: want ze was natuurlijk niet alleen streng.
0: Nee, nee ze was ook... met uh, een beetje wild af en toe, toch? Hè? Ja. Uh, Sanne. Ja. ja. Um, jij werkte, om jou even te introduceren... tien jaar als journalist. Mm -hmm. Onder andere voor uh, de geschreven media, maar ja. ook voor de radio, geloof ik. Ja. ja. Uh, je was zelfs um, volgens mij correspondent in Londen een ja. tijdje. Maar ja, sinds 2016... Ben je ook kinderboekschrijver. En je debuteerde met een boek dat enorm uh, meteen heel veel succes had. Het ministerie van oplossingen.
2: Ja, ik weet niet of het helemaal meteen was. Maar wel in, in de loop van de eerste twee jaar is dat zo'n zo geleidelijk. Ja, ja. En volgens ja. mij
0: komt binnenkort deel vijf uit.
2: Ja, ja, ik ben nog niet klaar. Dus dat binnenkort oh. levert dan gelijk een soort van stress op. Maar in februari pas. Dus, <laughs> dus ik heb heel nog heel veel tijd Precies, om het te maken. Precies, ja, ja, ja. Ja. Weg
0: met de stress. Je hebt ook nog een andere serie geschreven. Daarvan was het eerste deel Jippie, een humeurig sprookje. Ja. En onlangs verscheen je, ja, je eerste stand-alone, zoals ze dat dan zeggen. Het boek wat op zichzelf staat. Hoewel we natuurlijk nog niet helemaal zeker weten of het misschien ook. Jawel, het staat echt op zichzelf. Op zich. ja, ja. Mot en de metaalvissers. Een heel goed ontvangen boek. Ik heb het ook gelezen vond prachtig. Een avonturenboek over een meisje dat met een magneet oud ijzer gaat opvissen. En dan een heel wonderlijke duikboot aan de haak slaat eigenlijk. Ja. En uh, ja, door de vondst van die duikboot begint een, een enorm avontuur. En dat vond ik zo bijzonder. Want het boek is zowel... Uh, heeft, heeft iets, iets ouderwets uh, qua avontuur. Mm -hmm. En ook, ook, ook qua mooie tekeningen van Sophie mm -hmm. Pluim. Maar het is ook heel erg van nu. En um, we komen zo over jouw ja, eigen werk wat verder. Maar als je, je, je hebt dus Lawines Raas gelezen. Dat mm -hmm. is een boek wat in 1954 dus uitgekomen is. Vond je daar een soort weerklank in qua, qua schrijverschap?
2: Ik denk dat je in elk boek... Iets van een werklang qua schrijversstrap vind natuurlijk. Want ja, je leest het ook als schrijver, niet alleen als lezer. Maar ik vond inderdaad het avontuurlijke heel interessant. Omdat het is ook een boek dat uh, op een bepaalde manier gedragen wordt door het avontuur. Er gebeurt daarnaast heel veel meer. Er zijn heel veel banden, belangrijke uh, ontwikkelingen in het hoofd ook van Werner. Uh, dingen die gebeuren tussen hem en de nieuwe vrienden die hij maakt tussen hem en zijn vader. Maar uh, de, de, de dreiging van de lawines... Uh, stuwen het verhaal voort natuurlijk. De gebeurtenissen, het avontuur stuurt het verhaal voort. En vervolgens gaat het erom hoe iedereen reageert. En dat vond ik heel interessant ook om, om als schrijver te lezen. Hoe zij dat doet. Hoe zij haar hoofdpersonen laat reageren... op de absolute overmacht van wat er om hen heen gebeurt. Ja. En uh, ja, dat zit ik natuurlijk in mijn hoofd ook te vergelijken. Ik, ik heb minder oh, overmacht. Ik heb nog nooit zo'n natuurlijke overmacht gebruikt. Ik vind dat wel heel fascinerend. Ik ging bijna denken van oh, dat zou ik ook wel eens willen.
0: Over wat voor, het, wat voor de rampen kan ik Nou over... ja, ja, precies. Gewoon ja.
2: echt de reactie op, op honger, dorst, kou en, en of, of een storm. Of het is heel primair. Wat, hoe reageer je dan? Hoe, hoe ontwikkelen vriendschappen zich binnen zo'n situatie? En uh, dat vond ik heel, ja, heel interessant als schrijver om over na te denken. En dat heb ik ook met bewondering zitten lezen. Net als. Uh, de, de inhoudelijke, ja, het onderzoek dat ervoor gedaan is en hoe, hoe goed het klopt en hoe het tot in de details ja, vermoed ik
0: ja, maar eerst even over die grote gebeurtenissen. Ja. Het is niet mis wat er gebeurt. Nee. Hè? Er is een, uh, we gaan niet alles nu zeggen, want mensen moeten dit zeker nog lezen. Het is ook zeker nog heel erg leesbaar, denk mm -hmm. ik. Maar, uh, nou ja, lawines. lawines veroorzaken, zeker in de jaren 50, grote rampen. Dat betekent dat we Werner leren kennen, vrij in het begin. En uh, die is dan nog een soort, samen met zijn vader gaat hij nog een groep uh, jongens proberen te redden. Die ergens in de bergen zijn en eerder, eerder naar beneden moeten komen. Ja. Maar meteen al, geloof ik, al op bladzijde 5 komt er dan een kleine lawine over. Ja. Een van die jongens, die met zijn hand nog net boven. Ja. Die kan hij nog net grijpen. En even later over Werner zelf hemzelf. heen. Binnen dezelfde ja. bladzijde. Ja. Ja, dus ze worden al bedolven. Nou, dat overleven ze dan. Ja. En dan al heel snel komen wij te weten dat het dorpje waar hij woont. een volgende lawine over zich heen heeft gekregen. Ja. En dat zijn ouders. Uh, waarschijnlijk niet overleven. Want al heel snel staat er als laatste zin van een hoofdstuk. Dat was de laatste keer dat hij zijn vader zag. Zoiets.
2: Ja. Nou, en hij zit zelf in die lawine. En dat vond ik ook echt wel een van de beklemmendste no, stukjes. Yeah. Allebei die stukjes. Dus sowieso dat eerste kleine moment dat hij daar... Hij, hij werpt zich op om, om, om dat jongetje, denkt hij dan nog eigenlijk... Hij blijkt ongeveer even oud te zijn, maar die Paolo te redden. Yeah. Um, en dat wordt ook fysiek beschreven. Van, kijk, ik ga nu ook gelijk met mijn handen bewegen. Maar yeah. hij moet dus een soort ruimte houden tussen zichzelf en de sneeuw. En hij probeert zich te houden aan alle regels waarbij hij is opgegroeid. En dat lukt meteen niet. En, nee. en hij komt klem te zitten. En dan staat er ook zo heel nonchalant iets van... Het had maar zeven minuten geduurd. Dan denk je, oh, je zou toch zeven minuten...
0: Onder de sneeuw,
2: Ingeklemd ja. zitten onder de sneeuw, ja. ja. Um, en dat, dat vind ik... Dat, is wat, dat vond ik het heerlijk aan dit boek. Dat je dat echt een beetje meedraagt. Ik had dat echt een ja, beetje ja. bij me. Van hoe, oh, ik heb onder de sneeuw gezeten. Ja. En dat vind ik altijd een teken van een heel erg goed boek. Als het je dat gevoel kan geven.
0: Ja, zo zintuigelijk ook. En, en uh, had jij dan... Um, sorry, Rita, kijk naar jou even. Dat is zintuigelijk, ja. omdat je daar uh, niet ja. op reageert... Je hebt dit boek al vele keren gelezen. Nou, niet vele keren, maar ik denk aan iets, is heel
1: grappigs. Anne heeft mij verteld dat terwijl ze dit boek zat te schrijven, dat was zo'n zo hete zomerdag. En ze zat in de keuken zoals ze altijd zat wanneer ze hem, haar boeken schreef. En haar kinderen kwamen uit school en ze zei, oh, ik, wat heb ik? Heb ik het vreselijk Ze was dit boek aan het schrijven. Ah. Dus ze zat zo volkomen in die materie, letterlijk, ja. He, ja. dat zij uh, ja, het zo voelde. En de kinderen zeiden: Mijn moeder, ben je helemaal gek? De mussen vallen van het dak. Oh God, ja, ja, ja. Ja. Nou, nou, ik vind dat mooi aansluitend bij ja? wat jij nu zegt. Hoe een schrijver zelf ook totaal ja. alles om zich heen
0: Ja, dat, dat zegt wel wat over haar intensiteit zegt, van het ja, schrijven. Ik
1: vind dit een, ja, een meest treffende voorbeeld ja. over haar. En het
0: bijzondere is bij dit boek. Want zij had al uh, zij is een van de eerste boeken die ze schreef was de kinderkaravaan. Dat is haar andere grote boek. Dit zijn eigenlijk de twee grote beroemde boeken van anne rutgers huh? van der Loef. Een boek wat ook nog steeds gelezen wordt. Wat we net zo goed hier kan, hadden kunnen bespreken. En dat gaat over een groep pionierskinderen. Een heleboel kinderen van één gezin, waarvan die moeten dwars door de wildernis en in Amerika trekken. En meteen aan het begin uh, raken zij hun ouders kwijt. Nou, en dan gaan ze een reis vervolgen onder leiding van een van de, van de kinderen. Dat was ook al zo'n heftig en groot ja. verhaal. Na nou, alleen daarvan gaf haar uitgever haar steeds hints die zij. Ik heb nu weer iets gelezen ergens in een krant. Een avontuur van kinderen of wat dan ook. Daar moet je iets over ja. schrijven. Zo begon ook de kinderkaravaan, ja, ja. Maar zo begon ook dit boek. En ja. ze had er, en dit heb ik gelezen in de biografie... Uh, over, over andere Rutgers van der Loef. De biografie door Joke Linders. Ze had er eigenlijk helemaal geen zin in. Nee. Want ze, schree, ze zei eerst, uh, ja, lawines en sneeuw, dat is niks voor mij. En toen is ze toch op onderzoek uitgegaan. Ze is naar de Zwitserse bergen gegaan, naar wat dorpjes. Er was een dorpje... Waar de mensen helemaal niets wilden vertellen. Want die wilden daar niet meer aan terugdenken. En toen vond ze het, uh, ja, het dorpje Karteli. In het boek heette het dus Oerteli. Ja, ja. En daar wilden de mensen met haar praten. En toen had ze al helemaal afspraken gemaakt met de uitgever. Van dat boek komt eraan. Alleen ze kon maar steeds niet beginnen. Het lukte niet. En toen heeft ze een klein stukje geschreven. En uiteindelijk heeft ze in de laatste twee maanden voordat de deadline was, heeft ze dit als in, in een soort vlaag zitten schrijven. Oh, dus dat was waarschijnlijk yeah. in die tijd waar jij het ja, nu over hebt. Ja, in
1: die zomervakantie.
0: Ja, je? klopt. Het is inderdaad in juni moest het inleveren en in maart had ze nog niks. Dus, ja, uh, ja, ja. Ja, en als je dat dan bedenkt, dat dit toch een enorm oh, groot boek is geweest, dat ze dat in twee maanden stiller. heeft gemaakt. Ja, yeah. ja, ja, ja. Goh. Maar Sanne, even terug naar wat je dan als schrijver ziet in ja. zo'n boek. Hè. Um, en je zegt dat voortstuwen van het verhaal. Nou ja, ja, als je een lawine hebt, een bijna grotere voortstuwing kan je niet bedenken. Nee, precies. Maar hoe heb je dat in jouw boek aangepakt? Want daar zitten ook, zit ook echt wel redelijk wat cliffhangers in.
2: Ja, ik denk alleen dat dat dus meer door mensen ingegeven cliffhangers zijn. Dus dat is, als je het over, over mot hebt, dan is dat inderdaad een, een, een deadline van een, een, een rijke man die niet deugt. Die alles wat... wat... Goed en creatief is wil slopen. En daar zit een, een, een lijfelijk gewoon een, een moment aan. Ze moeten handelen. Want anders dan wint hij. En, uh, en dat is eigenlijk de, dat is de deadline waarmee ze werken. Nou, dat is natuurlijk heel anders dan elk moment kan de berg komen. En, en alles kan dat zomaar in werking zetten. En we weten niet wanneer het gebeurt. Het kan ook niet gebeuren. Ja. Um, dus dat bedoelde ik met dat dat zo'n andere spanning is. Omdat dat zo onder je huid gaat zitten. Omdat het niet door mensen gedaan is. Het is een, het is een oerkracht. Um, en in mijn eigen boek, ja ik zorg wel altijd, ik heb wel spanning nodig, er moet wel een reden zijn dat dingen gebeuren en vervolgens gebeuren er ook andere dingen, dus ontstaan er vriendschappen, worden er dingen in het hoofd uh, bijgewerkt, uh, herontdekt, uh, wor worden er banden beter aangehaald, maar, maar de, de, de drijfkracht van bij mij in mijn fantasie is ook uh, avontuur, merk ja. ik. Gewoon ja. als ik ga schrijven. Er moet, er moet iets gebeuren. Er moet iets en het moet een beetje spannend zijn.
0: En hoe begon dit? Want was het niet zo dat je werkelijk langs een kanaal liep of zoiets?
2: Ja, ja, ja dat was helemaal aan het begin van corona. Uh, toen alles dicht ging, toen ging ik braaf, zoals heel veel Nederlanders, wandelen. <laughs> en ja. toen wandelde ik langs het kanaal waar ik normaal alleen heel snel langs fietste. En uh, ja, toen zag ik allemaal hoopjes, uh, hoopjes kruis aan de ene kant. En, uh, Um, en, en grotere, roestige dingen aan de andere kant. Dus er stond soms echt een, een brommer die was opgevist uit het kanaal. Helemaal roestig met wier. En op een gegeven moment stond er een mannetje dingen in een, in een karretje te scheppen. En toen vroeg ik hem van wat is dit nou eigenlijk? Ik zei Ja, dat is van de magneetvissers. Die, die laten het kleine spul liggen en het grote spul mag de gemeente ophalen. En alles daartussen innemen ze mee en smelten ze om of bewaren ze. En, ja, en, en dat, toen dacht ik, dit is een verhaal. Ik weet nog niet welk verhaal. Maar dat is natuurlijk ook, ja, dat is inspiratie. Dat je voelt, er, er begint iets. Ja. En dat voelde ik toen heel sterk. Um, en toen moest, het, toen moest het verder gaan leven. En toen moest ik nog gaan nadenken, bewust. Ja, maar wat dan? Wat, wat, wat gaat er dan gebeuren met die magneet? Wat wil ik dan dat ze vindt? Iets magisch. Dat dacht ik ook. Ik dacht misschien kan ik een keer een magisch boek schrijven. Iets met, ja. iets met dat ze iets toverkrachtachtigs vindt. Of iets, iets met trollen onder water. Maar dat, dat dus niet. Het wordt altijd wel een beetje realistisch. Als ik uiteindelijk ga schrijven. Dat ja, ja. uh, was voor mij ook een soort ontdekking. Want oké. Okay, dus, ik kan het een beetje uit deze wereld tillen. Maar het wordt geen sprookjeswereld verder. Geen, geen, uh, geen magische wereld.
0: Nee, want uh, dat, want dat, ze vindt dat, is
2: een duikboot. Want ja. Dat doe
0: je met, met bijvoorbeeld het ministerie van oplossingen ook. Dat is eigenlijk gaat over kinderen van nu. Maar om uh, zijn vormen een soort, ik, ik heb het eerste deel gelezen, ze vormen, ze, ze ontdekken dat er een soort ministerie van oplossingen bestond, dat, ja. dat zelfs een wortel zat in de Tweede Wereldoorlog. Ja, daarna nou, zo net daarna begon. is
2: het opgeheven. Opgehe dus het heeft, het is veel ouder. Het ja, zelfs iets, in mijn hoofd was dat echt iets wat ooit ridders al bij elkaar hebben bekost. Oh, zo, van ja. we gaan elkaar helpen, we gaan stiekem mensen helpen. Ja. En uh, alleen in, in Nederland is dan dat is zo nou, na de Tweede Wereldoorlog is het. Opgeheven. Nou, ongeveer op het moment dat dit boek uitkwam, is dan het ministerie ja, van Oplossing. Ja, in de jaren 50 is het, is het opgeheven. Ja. En dan gaan ze het opnieuw oprichten. Ja, ja.
0: Uh, maar ook daar uh, tilde je natuurlijk dat verhaal van die kinderen die gewoon bij je in de klas kunnen zitten. Mm -hmm. Als je het nu leest, tilde je net eventjes boven dat dagelijkse. Dat is met mot ook. Hè? Mm -hmm. Het speelt in een wereld die erg lijkt op die van ons, mm -hmm. maar net even een beetje ja. anders is. Ja. En ja, klopt. als je nu zegt van ja, soms uh, denk ik ook wel eens. Misschien moet ik verlangen naar een, een, een magisch verhaal. Maar dit, jij zit er zo heel mooi tussenin. Is dat ja, ook wat je wil?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat dat mijn, mijn verhalen zijn... Ja. Um, maar bijvoorbeeld bij Lawines ik, ik daarbij, daar kwam bij mij een soort honger ook op. Om, ooit, hè, niet nu, maar om, om dat journalistieke en, en, en de kinderboeken te combineren. Ja. Want dat is dit natuurlijk ook een beetje. Zij heeft heel gedegen onderzoek gedaan. Ze heeft gewoon veldwerk gedaan. Ze ja. is er naartoe gegaan en ook bij andere boeken las ik. Hè. Dus dat ze naar na, na een, een verdronken dorpje in Frankrijk, of nee, dus, dus echt met gewoon pen en papier en opschrijven en mensen spreken. En dan na al dat realistische, er een fantasieverhaal van maken. Ja. Dat vind ik ook heel uh, ja. een hele mooie ja. manier. Om dat zo te lezen.
0: Ja. Uh, Rita was. Heeft, vertelde zij ook wel eens over hoe ze dat deed. Die onderzoeken.
2: Nou ja. Um, zij
1: um, beschouwde zichzelf. E toch eigenlijk niet. Als, ja, dat klinkt misschien een beetje raar. Als schrijver. Uh, nou ja. Meer dat journalistieke. Hè, dat wat Sanne net zegt. Dat onderzoek. En dat, dat uitwerken enzovoort. Maar dat idee van uh, magie of uittillen, dat zou je al nooit hebben horen nee. zeggen. Ze nee. heel down to earth allemaal. Ze voelde ook absoluut geen innerlijke drang om te schrijven. Het waren altijd die papiertjes die haar uitgeven, die kleine knipseltjes. Hier aan, ga daar eens mee aan de gang. <laughs> en dan, nou ja, dan deed ze dat. En dan. Ja, dat was wel iets wat ze, wat ze merkte aan mij. Want ik had een... We hebben het niet over het resultaat, maar de behoefte was bij mij vreselijk sterk om zelf iets vanuit mijzelf te laten komen, zonder dingen van, van, van buitenaf of zo. Want ik moest ontzettend veel kwijt. En dan zei ze, ja, kijk, dat is dat is nou een schrijver. Hè? Die zit met, met allemaal van die bagage, van die persoonlijke bagage. En dat, dat is een totaal andere bron dan de bron van waaruit ik schep. Zal ik. Dat, dat, dat zei ze heel duidelijk. Dus dat vond ze op zich wel, wel dat intrigeerde haar dan wel. Hè? Dat je zo in elkaar kon zitten. Want ze was natuurlijk vreselijk gesloten waar het om haar privéleven ging. Want daar viel wel het een en ander over te schrijven. Maar dat, dat, zou, dat was gewoon uh, afgesloten. Nee, bijvoorbeeld dus,
0: ze is opgegroeid in een, met, met een vader en moeder die, nou, laten we zeggen, op zijn minst een moeilijk huwelijk hadden. Ja,
1: ja, ja, dat. Maar goed, later natuurlijk zelf in haar eigen leven zijn natuurlijk ook dingen gebeurd die... Uh, uh, best heel spannend zouden, geweest zouden zijn als ze die had opgeschreven. Ja. Maar dat, dat heeft ze nooit gekund. Nee. Wat ze gekund heeft, um, en dat was wel weer heel symbolisch... Uh, toen aan, aan het eind van haar leven, wat deed ze? Ze zat een lappendeken te maken van alle oude lapjes pyjama's, kleedjes, nou ja, nachtponnen, alles wat ze in de loop der jaren verzameld had. En dan zei ze, ja, dit is de lappendeken uit mijn leven. Dit is mijn autobiografie. Dit is, voor haar was dat het. Mm. En toen zei ze wel, ja, en daar ga ik misschien nog wel over schrijven. Mm. Maar toen ging ze dood. En toen hing die lappendeken over de kist, terwijl die naar de... Uh, het graf gedragen oh, werd. Ja. En ik weet nog, ik liep naast de uitgever, naast Paul Brinkman en die zei, ja, daar was de Lappendeken voor.
0: Ja, gewoon wat ja. bijzonder.
1: Maar goed, dat is dus een heel andere manier van uh, ja. Mee omgaan.
0: Maar zij vond eigenlijk dus dat jij een authentieker schrijver ja, dat bijna vond ze, was. De, ja,
1: dat woord is natuurlijk kijk, het gaat dus niet om het eindresultaat, maar om de, de, de behoefte die, ja. die bestond en dat is voor mij de enige drijfveer geweest, want ik zou dus nooit uh, iets van buitenaf, dat, daar kan, kan ik ook helemaal niet over schrijven, dus het moet bij mij de, de, eruit barsten, omdat er iets is in mijn leven wat kennelijk zo... Uh, belangrijk was waar ik helderheid in wil krijgen ja. en zo is het altijd gegaan van want eerst schreef ik alleen maar fictie maar dat was toch hetzelfde verhaal ja kan je zeggen
0: ja want zelfs um, een van de boeken waar, waar je wel eens van hebt gezegd dat dat je het een van je eigen lievelingsboeken is die jij hebt gemaakt Zwerftocht van een trolle kind ja toch? dat heeft een oorsprong in de noordse mythologie denk ik
1: nou, helemaal niet. Het heeft de oorsprong in mijn, mijn stiefmoeder.
0: Nou ja, dat wou ik zeggen, dat, is dus uiteindelijk, dat lijkt dus over iets anders te gaan, maar dat ging toch ook weer ja, duidelijk. Ja, dat ging alleen. Ja.
1: Het was voor mij gewoon, het was ook een soort vertalen vertalen van, van, van gevoelens. Ja. Want ik was alder, hè, dit was een van mijn allereerste boeken. En uh, ik schreef het daar in Zweden, in. we zaten daar midden in die bossen en dat meertje. Dus ik bedoel, die, die locatie is allemaal helemaal authentiek. En ja. ik ging daar in mijn eentje roeien en dan hoorde ik die zeeaar of visarend, dat klagelijk roepen. En ik zag dat nest daar in die boom. Dus ik bedoel, de, de stof diende zich aan en die trolletjes... Die maakte mijn kinderen voor mij, van, 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 van steen dus. Nou ja, die trolletjes die leefden daar. En Palle die had toevallig geen haar. En die was dus anders dan alle andere trolletjes. En die stelde alleen maar vragen, vragen, vragen. Ja. Nou ja, enzovoort. Het werd een heel erg spannend boek. Ja. En uh, het heeft weinig aandacht gekregen. Maar niet onder, wel onder schoolkinderen die vonden het prachtig, maar hun leraren die vonden het veel te eng, want die, 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 die dreigende vogel dan die daar al door maar rondcirkelde, die werd tenslotte vernietigd. Ja. Die,
0: nou ja, goed, dat is dus. Een, nee, maar daar komen heftige dingen voor. Dat, dat is misschien, ik, ik probeer misschien nu een beetje kunstmatig. Soort gelijkenissen tussen jouw ja. werk en dat van anderen het te vinden. Ja. Uh, jullie zijn beiden, denk ik, nooit heel bang geweest voor de tere kinderziel.
1: Nee, nee, nee. daar heb ik nooit aan, aan gedacht, nee. eigenlijk. Gewoon als het van binnenuit komt en ja, nee, nee. En bij
0: haar ook niet, nee. Nou, nee, er ze, gebeuren altijd heftige dingen. Ja, dat, uh, ja, die
1: gebeuren nou eenmaal in het leven.
0: Ja, ja. Als, zij, als, jij, als zij dus van jou vond dat, dat dat een authentieker schrijverschap was, wat vond je van haar schrijverschap dan? Nou ja, ik vond dat natuurlijk... Uh, kijk, die
1: spanning die zij in haar boeken weet te brengen, dat kan ik dus niet. En dat... Uh, en zo van die bloedstollende verhalen van page turner dat heb ik nooit kunnen schrijven want zo, zo werkte dat niet bij mij en daar was ik natuurlijk ja, ik wil niet zeggen jaloers op maar het was anders ik dacht ja ja kijk dat, zo hoort het eigenlijk hè, zoals jij ook een beetje vertelt maar dat kan ik niet want het uh, ja, het interesseert me eigenlijk. Ik vind het leuk om het te lezen, maar niet om het te schrijven. Nee. Want daar gaat het me niet om. Het gaat me om iets anders, iets psychologisch. En een of ander proces in, in een bepaald persoon. En hoe die zich uh, ontwikkelt. En, nou ja, dat soort dingetjes. Maar dat, uh, dat, dat is vaak niet zo erg spannend.
0: Nee. Nee, ik vind het zo grappig dat, jullie, dat we dat nu zo'n beetje als tegenstelling naast elkaar zetten en dan zeggen we toch over zwertocht van een trollenkind dat dat ook weer heel spannend was ja toevallig ik,
1: wel ja. toevallig
0: wel ik moet toch ook even zeggen dat uh, een van de boeken die wij uh, die jij en ik Rita afgelopen twee jaar opnieuw hebben gelezen dat is een boek wat ze voor jongeren schreef uh, alleen tegen alles oh. Ja, en daar, no. dat, ja, Sanne, dat moet ja, die je zou lezen. Ik zou het graag lezen. Ja. ja, het is een uh, soort, ja, je zou kunnen zeggen, een ah. young adult ja. boek. Dat is Avant la let, begin jaren 60. Vanuit een jongen van een jaar of 19, die het helemaal gehad heeft met zijn ouders, met alles, met de hele wereld. En eigenlijk alleen maar een soort destructieve ja. gedachte heeft. Uh, het is ook vrij, vrij seksueel, openlijk. Hè? Begin ja. jaren 60. Totaal een on Rutgers van der Loefboek... zou je dan denken. Ja. Nou ja, ik
1: moet zeggen, ik heb er vannacht weer in liggen lezen. Oh, Want omdat ik natuurlijk de taalgebruik in Lawines razen, daar kun je natuurlijk wel het een en ander over zeggen... Voor in verband met kinderen van nu. Hè? Het ja, natuurlijk zullen we top, zo hè? inderdaad doen. Daar gaan we he? natuurlijk nog over praten. Ja. En dus ik dacht, ik moet toch weer eens even hierin lezen. Het is onvoorstelbaar wat een taalgebruik ze hier hanteert. En dat is een, nou ja... Iets later dan het andere boek. Maar ja, min, of meer, min of meer dezelfde tijd. En ik denk, waar haalt ze het vandaan? En ook die seksuele scènes. Al die dingen waar, waar, waar ze gewoon hè, een beetje stijf en vormelijk... Zo. Nou, alle remmen los. Ja. Het is ongelooflijk. Ja, het moet gebaseerd zijn op een opstandige zoon. Dat kan niet anders. Ja. Want anders ga je, zo, dan, dan ga je daar niet zo diep in duiken. En dat klopt ook wel een beetje met de leeftijd van die jongen. Van haar eigen Ten tijde van de het schrijven. Ja. Ja. Maar, maar dat ze dat in zich had, ja, ik vind dat ongelooflijk. Het, het wijkt echt een sterke aanrader. Ja. ja.
0: Maar grappig hè? dat daar misschien uh, ja, de inzet van het schrijverschap... een beetje lijkt op jouw schrijverschap.
1: Ja, ja, ja. ja. maar goed, het gaat dan niet over haarzelf. Hè? Nee, nee. Het is fictie, hè? zogenaamd. Zeker, Dit is ja. natuurlijk wel fictie, ja, ja. maar het is... Precies, en ik denk dat het haar heel goed gedaan heeft om dit geschreven te nou ja, hebben. Maar er komen geen natuurrampen in, voortspeeld niet in andere landen, wat nee, ze meestal nee, doet. Nee, het is ja. puur, dit is echt van binnenuit die jongen, ja. de, de kleine wereld. Nee, dat, wat dat betreft komt het overeen. Ja. Maar had ik dit maar gelezen toen zij nog leefde. Maar ah, ik wist van niks. Dat heb je later gelezen. Nou, jij. Do door ons. Ja, jij ja. hebt het me vorig jaar aangeraden. <laughs> je ja, ja. hebt het me opgestuurd. Klopt, ja. ja. Okay. nou dat vind ik echt wel een ontdekking.
0: Ja, het is zo leuk vind ik dat een schrijverschap... Uh, ja, dat je op een bepaalde manier een soort karakteristiek in je hoofd hebt. En je denkt, zo, hier hou ik van van deze verhalen. en uh, Het speelt overal. en Het is allemaal zo spannend. En dan vind je opeens iets wat helemaal, helemaal daar tegenover staat.
1: Ja, ja, en het is ook zo jammer dat dat verder niet uh, aandacht heeft nee.
0: gekregen. Want het, nee. is, het is vrij onopvallend voorbij gegaan. Het was ook boek. denk ik in de jaren dat zeg maar, young adult boeken niet... Bestonden nee, als sociale nee, dus,
1: Ik denk dat men niet wist hoe dit te lanceren. Nee, en het is dan uh, als, ja, als Salamander Salamander een reeks bij Querido ja, volwassenen ja, uitgegeven. Ja, dus. En voor volwassenen is ja. het misschien dan zoals die meestal denken: ja, dit gaat toch over jonge mensen, dus
0: het is niet voor ons. Het zou kunnen. <laughs> ja. Ja. Sanne, als we, we hebben het net over verschillende soorten schrijverschap en ja. hoe iets begint, wat, wat, je, ja, wat je de grote drijfveer is. Uh, heb jij. Nu een idee over jouw eigen schrijverschap.
2: Nou, ik zit daar natuurlijk, terwijl ik hier naar luister, ook over na te denken. Want het is heel interessant. Um, en ik, ik, ik denk dat ik allebei, uh, wat u net vertelt, allebei net niet herken. Ik herken in allebei iets en ook in allebei niet. Dus ik vind, zeg maar, de, de drang, die heb ik. ik. Ik schrijf wegens een drang. Maar dat is niet de drang om dingen uit mijn eigen leven te verwerken. En ik herken dat wel. Ik heb het ook wel met schrijversvrienden over dit soort kwesties eigenlijk. Hè? Van wat, wat stop je in je boeken. Ik heb ook nog niet veel... Ik heb heus bagage waar echt een boek van zou kunnen worden gemaakt. En ik durf me daar absoluut niet aan te branden. Ik heb geen enkele behoefte om mijn eigen leven in mijn boeken te verwerken. En, en dat herken ik dan wel weer... Uh... Van aan Rutgers van der Loef. Maar niet de tegenzin. Dat vind ik eigenlijk heel bijzonder om te lezen. Dat ze dus eigenlijk zo getalenteerd was. Yes. Dat ze steeds door de uitgever een duwtje nodig had. Om toch maar weer op basis van interesse en kunde yes. te beginnen. En dan in, in misschien wel tegen de deadline aan yes. dat, uh, dat ging schrijven. Dat vind, vind ik heel bijzonder. En dat, dat heb ik niet. Ik heb er erg veel plezier in. En ik wil niet anders. Dus niemand hoeft mij dat zetje te geven. Al lijkt het me heerlijk hoor. Als iemand zou zeggen Sanne hier... Ga hier eens over schrijven. Nou, dat lijkt me ook best bijzonder. Maar, um, maar de, dat is dus eigenlijk weer een derde weg. En ik ben dat ook nog wel aan het ontdekken hoor. Want ik schrijf natuurlijk ook pas... Ja, ik schrijf al heel lang. Maar dat ik weet dat ik ook echt boeken heb, is ook pas een jaar of zeven. Dus ik denk dat ik daar nog heel veel uh, ontdekkingen in kan doen. Wat nou precies mijn drijfveren zijn. Maar het is niet, ik wil kinderen per se iets leren. En het is ook niet, ik wil... Dingen uit mijn eigen leven op papier zetten. Het, zit, het, is, het is net weer een andere. Maar het is wel een drang.
1: Mag ik je iets vragen? Ja. Zou het niet gewoon kunnen zijn dat je zo'n vol hoofd hebt? Ja, misschien. Dat je... Tenminste... Ja, hè, je, dat je zo waanzinnig veel... Uh, Fantasieën, gedachten, beelden... Hè, dat die door je hoofd... Uh, en dat je daar orde en rust in moet scheppen. En dat dat zo'n drang op zich kan zijn, en niet bewust hoor, mm -hmm. niet bewust. Maar sommige mensen hebben gewoon heel veel levendigheid daarboven, en da dat moet bedwongen worden, en vo vorm krijgen, uh, ja, misschien. zodat het een richting krijgt. Ik heb dat zelf namelijk wel, ja. en ik lijd daaronder, en dan lig ik s'nachts wakker, en dan spoken de beelden maar door mijn hoofd. Uh, maar als je er geen last van hebt, dan is het natuurlijk anders.
2: Ja, ik denk wel dat, dat er <laughs> altijd een last bij zit natuurlijk. Dus ja. ik denk dat mensen die heel makkelijk een verhaal kunnen voor zich zien. Ook ja. heel makkelijk bijvoorbeeld een rampspoedscenario voor zich kunnen zien. Ja, of ja, uh, ja, weet ja, je, die, die andere kant ja, van de medaille ja. denk, ik, denk ik wel dat veel schrijvers hebben. Maar um, ja, misschien dat het een, een, een dat het ordenen is, maar ik denk ook omdat het... ...leuk is. Ik bedoel, ja, in, al ja, die, in, in ja. de beelden zit natuurlijk... ...zit iets van, oh, maar dat zou een verhaal kunnen zijn. Ja. En als je dan vervolgens de tijd hebt... Ja. En, ...en de mogelijkheid om daar een verhaal van te maken.
1: Ja, uh, ja nee, leuk. Dat, dat is vanzelfsprekend Ja, leuk. maar dat is
2: niet helemaal wat Amroud Gars van der Loef er altijd van vond. Dat klinkt ook als een beetje een soort ja. vervloekt met een talent...
1: <laughs> ja, ja, dat is inderdaad het woord leuk. Zou ik niet zo gauw uit haar mond komen? <laughs> nee, 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 nee.
0: Kan je herinneren dat jullie het wel eens over haar eigen waardering... Over haar, voor haar eigen boeken hebben gehad?
1: Nou, nee, want die waren er gewoon. En die, ik, het was voor haar een soort van zelfsprekendheid... dat die boeken ook als een trein verkochten... Want zij had ook geen flauw benul van dat bijvoorbeeld dat het ook anders kon zijn. He, zo van, uh, ja, met de herdrukken en de vertalingen. Ja, dat, dat, dat was nou eenmaal zo. Ik zei, ja, maar Anne, uh, jij bent wel een uitzondering, hoor, daarmee. Oh, oh. Nou ja, weet je, het hield haar allemaal niet zo erg bezig, nee. gek genoeg. Ja, ze was. Uh, ik, ook niet zo ambitieus. Ik bedoel, hè, van ik wil prijzen winnen of zo, nee. dat soort dingen. Dat, dat,
0: dat. Maar die won ze dus wel. Ja. Had de, de tweede staatsprijs die ooit werd uitgereikt ja, na Annie M. Kreeg ja, dat nee. zegt ook echt iets over haar.
1: Ja, nee, dat, het is eigenlijk ongelooflijk. Ja. Nou, dat, dat ze daar... Maar dat
0: maakte haar ook zo sympathiek. Ja. Ja, dat moet wel, ja. want ze was dus niet bezig met haar eigen nee, succes en nee, grootheid en het vasthouden niet, van het succes. Nee,
1: Nee, ze was veel meer bezig met die tuin en, en ja, dat hmm. soort. En ze was zo grotten met haar kinderen en uh, leuke dingen, bakken en gewoon huismoederlijke dingen. Dat, dat, dat vond ze ook fijn om te doen. Ja.
0: Ik had haar heel graag willen uh, ja, leren kennen, ja. toch? Ja, ja, dat vond ik nu ja. helemaal extra. Maar, um, laten we het over de, de taal en, en de stijl van het boek hebben. Um, Rita, je hebt het denk ik nu voor de derde nou, of vierde nou, keer misschien gelezen. Ja. gewoon, ja,
1: zoiets. En uh, nou, wat mij opvalt, dat is dat het aan de ene kant... volgens mij zelfs voor kinderen van nu heel, heel goed te lezen is. Maar als je de taal, hè, het is toch wel hier en daar wel... Behoorlijk stijf hè? en ouderwets. Bijvoorbeeld het enkelvoud jullie hebt hè? enzovoort. Ja. Nou ja, dat, dat is allemaal ondenkbaar. Dus je kunt op allerlei plekken en ook woorden die gebruikt worden... waarvan je denkt, ja nee, dit moet toch eigenlijk anders. En ik kan dit eigenlijk goed vergelijken. Omdat ik heb natuurlijk zelf boeken vertaald van Astrid Lindgren uit diezelfde periode. Mm -hmm. En in, hè, laten we zeggen zo'n boek als Erasmus en de Landloper. Dat is ongeveer gelijktijdig hier mee geschreven. Uh, die vertaling heb ik later mogen wat moderniseren. Mijn mm -hmm. eigen vertaling. Ja. Die natuurlijk heel natuurgetrouw gedaan was. En daar viel toch best nog wel wat aan te doen. En toch schreef Astrid uh, moderner dan uh, An uh, ja. absoluut... Ja. Dus euh, als ik hier dus naar deze tekst kijk, dan denk ik, oh, dit even anders. Ik, oh, vooral, overal krijg ik de neiging om even iets anders te formuleren, dit te schrappen. Oh god, heb je weer zo'n moeilijk woord. En, uh, met hun steedsse kleren. En, nou ja, je weet, er is, er is eindelo,
0: ja. eindeloos veel van, die, van dat soort dingetjes. Nou, er was één woord, dat heb ik zelfs opgezocht. Even kijken of ik het kan vinden. Maar dat was... Uh... En Ik heb dus een hele oude versie gelezen. Moet ik wel zeggen. Ik heb geen herdruk ja. gelezen. Carbies. carbies ja.
1: Uh, Car Car -Bies. Car -Bies, ja. Oh, dat ken je niet. Dat nee, is zo, geen dat idee. is, is zo'n oud koffertje. En dat is vaak een beetje zo'n rieten koffertje. Dat oh. is carbies. Tante Auguste, die ja. had zo'n Carbies. Tante Auguste ja. is, is een figuur, uit, ja. is een nou ja, figuur en, uit het boek. En dat soort dingen, die heb ik dan onderstreept. En zo, boezeroen, ja, ik, weet niet. ik weet niet welke woorden nu nog kunnen of, of, of bekend zijn hoor. Maar er zijn best veel
2: yeah.
0: uh, van... maar, En Carbis, is jou dat opgevallen of is het Die veranderd? was me
2: niet opgevallen. Ik moest een ander woord opzoeken. Dat was, maar dat was ook wel een, een typisch lawinewoord. Dat was dan zo'n stok waarmee ze prikten En dat oh, had ook ja. een aparte naam. Op een gegeven moment komt het leger en die prikken dan die weer met iets anders. Ja, en ja. daar werd ik heel, ja. be heel benieuwd Waar? naar. Hoe ziet Waar dat eruit? Ja. ja, stokken die ze in de, ja, als Sondier. er een lawine ja, is dat... geweest ja.
0: in de sneeuw steken om te kijken of ze op iets stuiten. Ze op iets stuiten, ja. Ja, sondeerstok. Ja, inderdaad, ja, ja, ja. ik
2: kon het me wel bedenken. Maar ik ja. was toch benieuwd hoe dat ja, er dan ja, uitzag. Ja, en wat ja, daar dan ja. bijzonder aan was ja, voor In de Sneeuw. Ja, ja. Ja. Dus, maar
0: dat, met... dat, dat is natuurlijk inderdaad de redactie die misschien zou kunnen zijn op haar ja. boeken. Maar ik moet wel zeggen, dit was een boek wat ze geschreven heeft nadat ze voor haar boek daarvoor een heel hele grote bak kritiek over zich heen had gekregen. Van een of andere professor. Die had een, een lang stuk geschreven en dat aan haar gestuurd, waarin hij toch eigenlijk alles... Het ging over een vorig boek van haar. Vond dat ze toch te, te makkelijk schreef en dat het niet geloofwaardig was. En weet ik allemaal niet. Um, oh. En daar heeft ze toen zelf ook een vrij uitgebreid antwoord op geschreven. Oh, ik heb het laatst weet gelezen,
2: ik, want het Literatuurmuseum publiceerde daar een stukje over, zag ik op Instagram. Maar toen kwam ik dat tegen en toen dacht ik... Ik oh, geloof dat je tegenwoordig niet voorbij het woord mansplaining zou kunnen komen nee, als je die nee, uitwisseling had. dat was. denk
0: ik ook. Ja. Maar, het was wel duidelijk een oudere manier tegen een jongere schrijfster die oh, vond dat het allemaal maar eens anders moest. Oh, ik weet van niks hoor. Uh, Was dat niet nee? professor Stuiveling? Ik weet niet helemaal zeker. Ongarm Stuiveling? ik weet niet 100%. Nee. Nee. Nou, ik ga het uh, zo nee, meteen nee, nee, nazoeken, nee, nee. Nee. maar... Uh, nou, het was, daar, daar moest ze zich flink te weerstellen. Ja. En dat deed ze dapper trouwens. Maar dit was wel het boek waarmee ze iets te bewijzen had. Mm -hmm. En je zou kunnen zien, denk ik, in dit boek. dat ze, dat ze toch geprobeerd heeft wat literairder te schrijven. met name in de ja. weersbeschrijvingen. Ja,
1: en... Okay. En dat, had, je, had dat, je dat idee niet? Nou ja, ik, ik ken deze uh, hele achtergrond niet. Wat ik wel interessant vind. Want het komt op mij zeer natuurgetrouw over, mm -hmm. dat zo, zo is aan en zo schrijft aan. Ja. Maar welk boek was dat dan waarin ze zo gemakkelijk geschreven zou hebben?
0: Ja, ik heb het even opgezocht. Het is dus inderdaad wel die Garnd Stuiveling.
2: Ja. Maar
0: ja, die vond dat uh, het boek daarvoor, dat was een boek, het verhaal van de hond Max, heet het boek niet een heel bekend geworden boek, maar... Uh, die zei, ja, ik, ik zou niet weten voor wie dit is. Uh, en met, misschien voor volwassenen, maar dan waarschijnlijk wel, dit is een quote, waarschijnlijk wel eenvoudige, literair niet gescholden, psychologische, niet verwende volwassenen, liefst vrouwen. Ja. Oh, yeah. Goed, dat was de kritiek op het vorige boek. Daar moest ze dus eigenlijk ja, een soort van tegenin. Uh, en zij heeft bijvoorbeeld zelf aangevoerd dat herhalingen die zij wel in haar boeken deed, dat ze dat deed om dingen makkelijker te maken. Um, nou ja, ze had eigenlijk als boodschap zelf van... ik kies niet voor de stijl, ik kies voor het verhaal. Ik kies voor de boodschap. Dat was eigenlijk haar verweer. Maar toch is dit boek, tenminste meen ik er een beetje in te lezen... toch ook een beetje een, uh, een oefening in, 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 in stijl. En in. ik vond er heel veel prachtige beschrijvingen ja, dat in zitten. Vind Vooral ik dus het ook. weer bijvoorbeeld is fantastisch beschreven. Ja, ik, ik heb
1: hier en daar echt uitroeptekens gezet. En het gaat al door over die... Uh, ja, die sfeer, die natuur, weer soms de, dat echt heel mooi
0: uitgedrukt. ja dacht ik God, Heb je een voorbeeld? Ik, nou, Zoek maar even, ik heb een ander voorbeeld. Of, een, een, een nou, ik, vroeg,
2: ik vroeg me af, is de uh, kinderkaravaan hiervoor?
0: Ja, die is daarvoor, okay, die da zit 47.
2: Da dat is ook wel Mag ik een heel veel natuurlijke beschrijvingen. Ja, en, ja,
1: ja. Ja, Rita? Nou, ik heb hier bijvoorbeeld... Hij vond zijn oudje bij de bovenbuurvrouw naast de radio. Ook in deze kamer hing een vreemd melkachtig schemerlicht. Maar op de tafel glom vertrouwd het groene zeildoek met de rode rozen. En daarop lagen stil de oude werkhanden van zijn vrouw... naast de jongeren van de buurvrouw. Heel rustig lagen ze daar, die oude handen. En op de een of andere manier stelde hem dat gerust... Dat, dat, mooi, dat mooi. vind ik gewoon ja, een, ja. Mooie, een, even een mooie ja. hè, binnenkomer in die kamer. En,
0: ja. ja, dat ja. doet ze in twee, drie zinnen en ja. je bent er meteen en helemaal. Soort,
1: en dit soort beschrijvingen heeft ze best vaker. Ja. Van ik dacht, goh, wat mooi, wat, wat mooi uitgedrukt ja. en wat beelden. En je ziet dat ze later ook beeldend kunstenaar is geworden hè, met die, ja. die schilderijen die ze maakte. Dus heel visueel,
0: ze is gewoon heel visueel. Het is ook extreem filmisch, dit hele boek, ja. Toch? Ja. Ja. Het verfilm, toch? Het is ja. ook verfilmd, toch? Het is ook verfilmd, ja. Nou, dus, maar wat een... die
1: garmstuifeling, dat was dus <laughs> na de uh, ja, ja, ja. En dan dit, oh, ja,
0: ja. Nou ja, dat ja. gaf toen ook aan dat er dus blijkbaar af en toe behoefte was... door volwassen literatoren om de boeken die voor kinderen geschreven waren... onder een soort... Ja, een soort heel, uh, heel streng vergrootglas te leggen en niet als kinderboek te bekijken, maar ja. toch te, ja, te, te disqualificeren als, uh, als literatuur.
2: Ja, ik kan toch met een bepaalde tevredenheid vaststellen dat ik nooit van meneer Stuiveling gehoord heb en dat Anne <laughs> van de Loef nog steeds te bestellen is bij de boekwinkel.
0: dat ja. is waar, ja. Nou, ik, ik nog, mag nog één voorbeeld van een fantastische zin, echt ja. een fantastische zin. Tante Auguste is eigenlijk een van de, van de, de, de vrolijkere figuren in het... Uh, in, Althans, de figuren waar, waar ze af en toe wat humor gebruikt. Ja. En dat is een, een oude dame. Dat is inderdaad de, de, de tante van Werner, van de hoofdpersoon. En die heeft een, die is manufacturierster.
1: Ja, dat is ook mooi. Daar ja. moest ik
0: ook even op zoeken. Grondstoffenwinkels <güls> oh, een ja, beetje. Ja, ja,
1: ja. En oh, dat is grappig. Toch? Daar ja. heeft
0: ze allemaal uh, planken. En daar moet ze soms een laddertje op klimmen. Uh, en uh, Werner en zijn vader maken een nieuw laddertje voor haar. Wat niet zo kraakt, heeft ze helemaal geen zin. En ze wil haar oude laddertje. En dan zegt... Andere Rutgers, dat vind ik echt prachtig. Over dat krakende laddertje. Dit was nu eenmaal de muziek die bij Tante Auguste paste. Ja, nou, dat dan is kan je toch wel prachtig. schrijven.
1: Ja, dat is prachtig. Ja, ja, nee, maar zo is er best veel hoor. Heel veel, boek. ja, zeker. Ja, ja, ja.
0: We moeten het ook nog even hebben over de moraal. De moraal. Ze is wel eens beticht van, nou, best. Veel moraal en, en ja. les eigenlijk in haar boeken ja. stoppen.
1: Ja, en zo was ze. Ja? Want dat is iets wat ik... dus Als ik haar streng noem, dan had dat met de moraal te maken. Ja. Heel... Ja, op allerlei gebieden was zij zeer strikt. En ja, ja. dat... Um, en dat spreekt natuurlijk ook heel erg uit dit, uit dit boek.
0: Hè. Nou, vond je het overdadig? Uh, nee, ik vind het wel goed. Ik, ik hou daar wel van. Ja, want de, de moraal uit dit, het is een veelzijdige moraal. Je ja, kan het niet zomaar ja, in één keer ja, zeggen. Nee, ik vind,
1: ik vind de moraal prima. De moraal
0: in, is echt, uh, blijf optimistisch, werk ja, samen. Ja, ja. Nee, ik, vind, Help ik vind, vind het hartstikke
1: goed. En met dat pestalozzi dorp, mm -hmm. wat dus in, in werkelijkheid. Bestaat, hè? want dat is ook zo mooi hoe dat dan geëndigd Ja, dus is het, een...
0: dat moeten we even uitleggen. Er is dus een, een, een dorpje, bestaat er niet ver van het dorpje waar de lawine plaatsvindt. Dat heet het Pestelotsi dorp. Dat is historisch. Ja. Dat waren dorpen die na de Tweede Wereldoorlog ingericht werden voor kinderen die hun vader en moeder in de oorlog verloren ja. hadden. Ja. En dat waren ook hele idealistische dorpen. Want ja. daar woonden kinderen van allerlei landen ja. samen. En dan had je dus een Finland-huis en een Oostenrijk-huis. En die woonden daar met één iemand die dat dan leidde. Ja. En die jongens zijn ook heel belangrijk in dit boek. Ja. Uh, er is ook, de ontknoping die zullen we hier nu niet zeggen. Maar die heeft ook op een hele mooie manier met dat dorp te maken. Ja. En daar komen we dus ook Paolo tegen. De, ja. de, 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 de blije, uh, dappere
2: ja, want die heeft alles verloren.
0: Die heeft alles verloren. Hij heeft echt, geen auto. heeft nog meer. één
2: oma en verder heeft hij zijn hele familie in de oorlog verloren. Ja. Dat vind ik ook een heel. Dat vind ik een heel bijzondere bijfiguur. Daardoor. Prachtig. Hè? Omdat hij juist heel erg de rol op zich neemt van de, de, de stilte doorbreken Werner is een hele gesloten echt een soort Zwitserse bergjongen. Die heel veel moeite heeft met zijn emoties. En, en Paolo die eigenlijk veel meer heeft meegemaakt. Die probeert de hele tijd de sfeer te breken, de jongen te breken, uh, mensen vrolijk te maken. Ja. En uh, en ik, zat ook, ik heb ook dat dorp dan zitten opzoeken. Van, heeft dit echt bestaan? Ja. en het, heeft echt nog, het bestaat in principe nog steeds. Alleen niet meer voor wezen. Nu is het wat algemener. Waar je een tijdje naartoe kan als kind. En met Europese projecten. Ik vond het heel fascinerend. Achter, ja. En dat er een grote discussie was. Want Duitse wezen waren niet welkom.
1: Ah... Hmm.
0: Hoe ze die Paolo ook gebruikt, als we het over moraal hebben. Want die is wel echt degene die soms de moraal verwoordt. Want die is dus eigenlijk altijd heel grappig, relativerend. Houdt de moed erin, rent naar iedereen, zoekt de mensen op die het nodig hebben. Maar als het echt aan de orde is, dan is hij degene die zegt en zo gaan we doen. zo Ja,
1: nou daar zit dus mijn enige grote vraagteken. Bij dit boek. En dat is toch de manier waarop ze hem als karakter heeft uitgewerkt. Die jongen hangt, ja, hangt van losse stukjes aan elkaar. Ik, ik, kan er geen, ik kan er geen jongen van maken. Nee? He, ik bedoel, het is waar, het kan niet erger dan wat hij heeft meegemaakt. Maar de combinatie van eigenschappen: mm -hmm. eerst staat hij uh, te springen als een opgewonden aap. Uh, he, zo beschrijft ze het ook ergens. He. En bij iedereen heeft hij een gepaste kwinkslag. Uh, hij heeft soms een woordenschat waarvan je denkt, waar haalt hij het vandaan? He, Bijbelse, nou goed, misschien was die bijbel vast, maar toch veel te volwassen. Uh, en dan opeens komen, lijkt hij wel een, een soort dominee. En dan weer alle gekheid door elkaar. En dan weer dat kleine, en dan weer huilen. En, dan weer, en overal je de voorste, last pak ook nog, hè, waardoor af en toe mensen zich aan hem ergen. Ik denk, Anne, het is goed. Je hebt, die jongen is een... Zoals hij daar nu staat, voor mij, is het een soort voorstudie mm -hmm. van uh, zoals die jongen moet zijn. Dus op zich kan... Maar veel te veel woorden, mm. veel te veel woorden. Laat dat wat hij... Zo nodig kwijt moet, in godsnaam met daden. Hè? Maar hij doet ook wel daden, natuurlijk. Mm -hmm, hij doet ja. belangrijke dingen, maar ook in het klein. Hè? Ja. Ik, ik ging me ergeren aan okay. Polo. Moet ik heel eerlijk Eindelijk? bekennen. Oh, ja. Ja. Nee, maar dat komt hierdoor. Omdat hij voor
2: mij niet, niet samenhangt. Als, Net als
0: iets te veel idee was. En te ja. weinig ja, ja, kind. Te
2: veel functie ook. Ja. Voor ja. Het verhaal, Vond jij dat ook, zo? Nou nee, ik snap het wel. Als ik dit zo hoor. Zeker met, met de taal. Kijk, hij doet het natuurlijk ook. Hij is Italiaans. Hij doet het ook nog eens allemaal in het Duits. Mm -hmm. En uh, daar, dat wordt natuurlijk ook nergens meer aangehaald. Hij praat die prachtige preken. Ja, in een, maar maar, maar, er zijn,
1: ja, ja en dan zijn er ook van die dingetjes, ik, ik noem maar even iets, en hij maakt hij zelf liedjes hè, over zijn treurnis en zo, dat is prachtig op zich, en, uh, en dan vraagt hij, goh, maak je, doe je dat vaak, hè, dat je van die liedjes, maar uh, niet een lied, maar liederen, zegt hij dan. Ja. En dan denk ik, jongen, in de eerste plaats ben je geen Nederlander, in de tweede plaats... Dat ergert mij dan. Ja, ja. Ja, Zulke soort dingen. Ja, ja. En er, het weemolt als je erop gaat letten. Van, van uitspraken. Van Paul waarvan Ik denk, oh, moet dat nou? En van tante Augusta. Men heeft een gat in de koud. Ja, dan heeft ze waarschijnlijk de, de stopgaren vergeten. En dat zegt hij dan midden in zo'n vreselijke toestand. En dan denk ik, komt dat nu allemaal... Het is een leuk grapje, maar het gaat mij ergeren gewoon. Oké, ja. oké. Okay,
0: okay.
2: Ja, ja.
1: Het, het wordt te veel van het goed Ik ja. vind het jammer, het ligt er te dik bovenop. Terwijl het op zich een, een, een schat van een jongen is, natuurlijk. Mm
0: -hmm. ja, ja, en belangrijk voor En voor, heel voor belangrijk. En ook juist die
1: moraal en alles ja. met elkaar. En een vrolijke noot. Ik begrijp ook wat ze met hem wilde. Ja. Ja. Maar als zij mij dat manuscript had laten lezen. <laughs> en dan hadden we misschien, had ze vast
0: <laughs> niet van mij aangenomen. maar dan was
2: ik hierover gaan praten.
0: Ja. Ja, okay. nou wij hadden dat geloof ik allebei niet.
2: Nee, nee, ik snap nee. het
0: ook wel, hoor, wat je zegt.
2: Ik zou wel, als, als we dat manuscript in handen hadden gehad... en ik was er nou, toen ook, ook een ander puntje... Ja. ik zou zeggen, mag er misschien een meisje ergens in het ja. boek? Of een vrouw die ja. niet slachtoffer is en onder de sneeuw ligt? Tante Augusta. Want, ja, alleen tante Augusta, maar die is de enige van ongeveer dertig hoofdpersonen... Ja, met tekst en verder, er komt één meisje in voor die moet gered worden... en die ligt verder als een prachtig sneeuwwitje ja. in coma. Ja.
1: En, ja, 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 en de ja, ja, moeder
2: ja. Van, van Werner, die ja. moet... Beschermd worden door de vader, en, en, ja, en nee,
1: dat is helemaal waar. En dat en oh. dat, dat
2: ik snap het ook, want stel dat er meisjes in dat dorp waren geweest, dan was de hele dynamiek anders, want ze zijn 15 en dan wa, wa, was weet ik, dan. En of ja. als Werner een meisje was geweest, was het ook anders gegaan. Maar dat was het enige waarvan ik ja. na afloop dacht van nou, ik. Zou niet in dit boek voor kunnen komen. Nee. En ik als klein meisje ook niet. Nee. Het bestaat nee, je, je niet. Je hebt nee. helemaal gelijk. Ik heb ja. daar
0: niet aan gedacht. Maar <laughs> je hebt helemaal gelijk. Nou, heel interessant in dit verband is dat een paar jaar later maakte ze dus het boek Ze verdrinken ons dorp. Dat speelt mm. ook in de bergen. Ja. Uh, vind ik een van haar allermooiste aller boeken. Vind ik nog, nog iets mooier dan dit boek. En dat is ook weer op basis van onderzoek. Dat, is, ja. dat gaat over een bergdorpje waar een dam moet worden gebouwd. En ook daar moeten alle bewoners, het hele dorpje moet eigenlijk verhuizen, ja. dus niet evacueren, maar moeten van hun plek. En het gaat dan over een grootvader die dat echt niet wil, die daar wil blijven. Die heeft geen zin meer om nog naar een bejaardentehuis. te huis ergens verderop op de berg te gaan. En, en de hoofdpersonen zijn al alle kinderen, alle kleinkinderen. En daar zitten wel een heel aantal meisjes okay. bij. En um, nou ja, dat dat, dat boek eindigt ongelooflijk uh, bijzonder. Namelijk, dat moet ik even hier zeggen, dat is wel ja. een spoiler. Maar het is maar zo. Doordat uh, ze laat daar de grootvader uiteindelijk op met een bootje op, op het stuurmeer gaan varen. En hij verdrinkt zichzelf. Maar ze heeft het dan zo geschreven dat je ook nog zou kunnen denken, als je dat heftig vindt, dat het een ongeluk is. Maar goed, je snapt helemaal in het verhaal waarom oh, dat zo is. Wat, wat maar goed, ja, prachtig boek. Ze ja. verdrinken ons dorp. Maar wat ik daarover wou zeggen was dat um, wat zij zo knap doet... Ook in meerdere boeken is dat ze een heel ensemble heeft wat ze beschrijft. Hè? Ja. Dat is het laatste, misschien het laatste aspect wat ik nu over dit boek wilde beschrijven, doet ze hier ook al. Je hebt niet één hoofdpersoon, maar er zijn een heleboel tegelijkertijd. En ja. er is, we hebben het nog helemaal niet over Klaus gehad. Daar, daar kunnen ja. we niet veel over zeggen, ja. omdat ja. daar dat een beetje plotverraad. Maar er is ook nog een jongen waar het ja. ook nog over gaat. Ja. En soms is ze heel, Het is een auctoriale verteller, zoals ja. het geloof ik heet, Een alleswetende ja. verteller. Ja. Uh, soms is ze ook heel eventjes uh, de. De, de, de buurman of... Ja, uh, ja want in
2: het dorp worden ook met een, een paar pennenstreken... gewoon een paar mensen meegegeven ja. die dan ook weer soms terugkomen later... als ze uh, geëvacueerd zijn. En, of, of iemand krijgt heel kort even... er zit op een gegeven moment, volgens mij is dat de bakker... die zegt, het brood is alleen maar voor ons dorp. En die krijgt er dan even op zijn kop van nou... Die jongens die daar verderop zitten, die hebben ook brood nodig. En ja. uh, Nou, oké okay dan, zegt de bakker, oké okay dan. En iemand anders die wil zijn schuur niet vrijmaken. En nou, weet je, uiteindelijk doet iedereen het juiste. Ja. Dat is denk ik ook dat, ja. dat moraal. Hè. Het, ja. Iedereen doet ja. het juiste voor elkaar. Ja. Maar ze hebben soms wel een zetje een nodig. Ja. En, uh, maar goed, daarmee worden ze dus wel... Je, je ziet het voor je. Ja.
0: je. ja, maar soms is het ook heel even vanuit, zo'n volwassen personage.
2: Ja. ja, en dat is natuurlijk een beetje
1: wonderlijk. Hoe het soms springt ze... Uit de rol van de alwetende
0: verteller. Mm -hmm. Nou, ik vind dat juist zo spannend. Ik zat echt te denken, welke schrijver doet dat nog? Sander, dat, dat doen wij niet meer, nee, toch? Nee,
2: nee. ik heb geleerd dat je heel erg streng moet zijn in je perspectief. Ja. Tenminste, dat, heb ik mezelf, dat, dat ja. vertel ik mezelf. Maar dat hoeft ja. inderdaad niet, want ook als je begint te lezen. Het begint heel algemeen. Hè? Het ja. begint met een ja. soort schets van het dorp. En, dan, en op een gegeven moment zit je in Werner's hoofd. Maar ook niet de hele tijd. Want nee. je zit net zo goed weer in een gesprekje van zijn ouders. En, ja. Uh, ja. En dat, dat stoort niet, Het maakt het nee. ook niet minder spannend. Nee.
0: Nee, maar is dat niet, Rita, is dat niet technisch ongelooflijk knap? Dat je dus zoveel kanten belicht, dat er zoveel gebeurt, ja. maar dat je het wel wil doorlezen? Ik vind het ongelooflijk. Ja, ja. Nee, ik vind het heel knap. Ja, absoluut. Ja, dat, dat zei, dat zei dat, ik weet ook niet welke andere auteurs daarmee weg zouden komen eigenlijk. Dus dat, dat, die, die techniek van dat schrijven, hè, dat, dat, die beheerst zij enorm. verteltechniek zou je het ook kunnen noemen. Uh, maar ook dat was waarschijnlijk niet een onderwerp tussen jullie oh, twee. Nee, nee,
1: nee. Weet je, daar moet je met mij ook helemaal niet over praten. Ik had al een echtgenoot als literatuurwetenschapper. Dus... Oh ja, nee,
0: dat hoeft er niet meer.
1: Nee, maar dat, dat, uh, ik vind dat ook helemaal niet zo leuk om daarover te nee. praten, eigenlijk. Ja, zelf doe ik maar wat.
2: Maar zou zij hierover na hebben gedacht van ik, ik gebruik dit perspectief in dit verhaal of zou zij dat ook maar gewoon het verhaal gevolgd hebben? Ik denk het dat, dat het
1: best wel spontaan yeah. is om, zeker in die twee maanden aan de keukentafel yeah. uh, dat wat vloeps zo kwam dat en dat ze daar verder niet zo'n dat dat stukje is dan waarschijnlijk toch wat minder bewust ja. beredeneerd tot stand gekomen
2: ja, maar, mooi ja yeah.
0: Ik denk dat we een beetje moeten afsluiten. Ik heb nog één laatste vraag aan jullie, voor jullie allebei eigenlijk. Wat heeft het, het lezen, en Rita, in jouw geval het herlezen van dit boek betekend voor je? Uh,
1: ja, ik, ik vond het wel een heerlijke ervaring eigenlijk. Hè? Om gewoon weer te merken. Nou, wat ik, wat, ik, wat ik het belangrijkste vind, dat is te merken dat zo'n boek toch zo actueel is. Ja. He, wat zo lang geleden geschreven is. En dat dat. Uh, ja. Alles wat zich hier voordoet. Nou, geef het in godsnaam aan de kinderen van nu. Maar laat mij één keer door de tekst gaan. En een paar van die, <laughs> paar van die al te ingewikkelde constructies. of rare woorden. Mm -hmm.
2: even. Maar dat, dat,
0: dat kan natuurlijk niet. Nee. Sanne, wat heeft het lezen hiervan betekend voor jou?
2: Um, nou, ten eerste had ik... Ik durf het niet toe te geven, maar jij zei het net over jezelf ook. Maar ik had niks nog van Anne Rutgers van der Loef gelezen. Mm -hmm. Um, en toen ben ik dit boek gaan lezen. Ik ben de kinderkaravaan gaan lezen. Ik heb een uh, biografie van haar gelezen. Dus ik ben daar ook ingetrokken. Ik wil nu heel graag dat boek lezen. Ja,
0: <laughs> dat alleen tegen, alleen alles. tegen het, alles. Het jong ja,
2: en, en het verdronken dorp. Um, dus het is voor mij was het ook een beetje een uh, realisatie. Hoe uh, slecht ik mijn, of de wortels soms ken. Van wat er in Nederland gebeurt. Dat ik echt even moest gaan dingen gaan... Bij gaan opzoeken over wat er nog meer in de jaren 50 uitkwam qua kinderboeken. Dus het, het, het riep ook een bepaalde honger bij mij op om wat meer te gaan, uh, om wat, wat beter te weten op welke schouders we staan, zeg maar nu. Um, en ik vond het verder als boek gewoon een heel, een heel fijn avonturenboek om te lezen. Ik vond het heel mooi. Het was uh, gedegen. Niet op een negatieve manier, maar gewoon het, het klopte. En uh, ik denk inderdaad ook dat kinderen nu dit nog wel gewoon goed kunnen lezen. Ik weet niet precies welke leeftijdscategorie ik dan zou zeggen. Ik denk dat tien nog wat team? jong is. Team? Ja, ja tien. Goede lezer. Ja, je moet een goede ja. lezer zijn. Ja. Denk ik. Ja. Um, met als enige dat er dan iemand bij het overhandigen van het boek moet vertellen dat er toen nog geen mobieltjes waren. Want dat is de enige vraag denk ik die je, je stelt als je het nu leest. Van waarom belden ze niet gewoon? Ja. Nou, dat is het enige. En verder is het staat het gewoon nog. Ja, ja. Um, ja dat vind ik prachtig en dat vind ik ook heel. Ja. Ik vond het heel leuk om het te lezen.
0: Leuk. Nou ja, geldt voor mij ook eigenlijk een beetje. Het is voor mij uh, sowieso het hele ontdekken van André van der Loef. Ik lees al haar boeken en ik yeah. had deze bewaard. Want yeah. ik dacht, ja, ik heb er al zoveel mooie gelezen. Maar deze is toch wel de meest bekende. Laat ik die op een speciaal moment lezen. Ik ben heel erg blij dat ik dat speciale moment met jullie heb mogen delen. Ik hoop dat heel veel anderen het ook nog gaan lezen. Uh, dit, was, uh, dit was ons gesprek over Lawinesrazen. Ja, Dank jullie wel, oh, ja. Sanne en Rita. Dit was Lawines Razen, een podcast van Café Vuurland. De gasten in deze aflevering waren schrijvers Rita Verschuur en Sanne Rozenboom. De montage was in handen van Ignaas Schoot en mijn naam is Edward van de Vendel. Je kunt alle informatie uit deze aflevering nalezen op www.vuurland.nu.nu dus. Klik dan even door op Café Vuurland... Deze podcast werd mogelijk gemaakt door een subsidie van het Nederlands Letterenfonds... in het kader van de campagne Van Maker tot Lezer. En we bedanken de erven Rutgers van der Loef en uitgeverij Ploesma... voor het mogen gebruiken van de naam Lawines Razen. Het logo is van Floor de Goede. En in de volgende aflevering bespreken we... Kom si baka, kom gauw terug van Henk Barnard... met schrijvers Chris Polane en Zintzy Zevenbergen. In de tussentijd... Veel herleesplezier. Rita, de, de podcast is al afgelopen... Maar in ons gesprek hebben we beloofd om nog één anekdote over Anne Rutgers en het meer te vertellen. <laughs> Wil je dat nog eens doen? Nou, dat vind
1: ik wel leuk om nog een keer te vertellen. Uh, toen Anne ons huisje had geleend in Zweden, daar was het meertje in de buurt waar Anne ook net als wij graag ging roeien. En op een middag, ze droeg altijd jurken, hè, uh, ging ze gewoon weer lekker in die roeiboot op. En toen dacht ze, halverwege het meer, oh wat heerlijk, ik ga lekker zwemmen. Dus ze sprong overboord met haar jurk aan en uh, ging zwemmen. Maar helaas ontdekte ze na een tijdje dat ze onmogelijk meer in die boot kon klimmen. Dus toen moest ze die boot al zwemmend naar de... Oever weet het te duwen, nou dat is haar gelukt, maar daar aan de oever tussen het riet was het ontzettend modderig. Dus zij zakte, ik weet niet hoe ver weg in de modder, maar heeft kans gezien de, he, de, de oever te bereiken, maar vraagt niet hoe. Dus toen zij wat later bij haar man terugkwam, nou die wist niet wat hij zag, een totaal modderige vrouw die even uit de roeien was gegaan. Nou ja, dat soort dingen. Uh, ja, impulsief. Hè? Die kant had ze ook. Ze Want gewoon. ik weet ook dat ze een keer naar het dorpje in de buurt was ze gaan lopen. Tien kilometer. En toen uh, op de terugweg werd ze toch wel vreselijk moe. En toen is ze met een tractor gaan liften. Dus toen kwam ze terug bij haar man uh, bovenop een tractor. En uh, nou ja, dat uh, vond ze dan ook wel weer heel erg Vanzelfsprekend, geloof ja, ik.
0: Oh. Ja, het is toch wel een mooie, mooie tekenende anekdote. Maar we moeten nog even erbij zeggen, volgens mij, hoe oud zij was met dat bootje. Uh, nou, ze was, het was toch wel iets met zeventig, volgens mij. Zeventig, ja. Gewoon in de modder achter een bootje aan.
1: Ja, ik denk ze. Ja. Precies, ja hoor, ja. en ze gingen ook uh, kamperen met en dan gingen ze slapen in de auto en dan reden ze naar het noorden en uh, ja, daarachter in die auto konden ze best liggen. Dus nee, ze waren uh, buitengewoon sportief
0: hoor. Ja. Ja, ja. Anne Rutgers van der Loef, dankjewel voor het to toch nog even vertellen. Dank je Rita.